0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Hoja y Raíz. Estoy muy feliz y muy agradecido con el apoyo de cada una de las personas que se ha tomado el tiempo de escuchar los primeros dos episodios del podcast, de compartirlos y la verdad han superado mi expectativa. Y más que todo eso, me llena mucho mi corazón de gozo, me llena muchísimo mi corazón saber de que personas que lo están escuchando se sienten identificadas o que esto en verdad está ayudando a encontrar las hojas y las raíces de muchas personas. Y la verdad, esto me da la luz verde para comenzar una subserie, la cual he decidido titular Semillas. Donde estaré hablando los próximos dos o tres episodios sobre... Semillas. Creo que es válido antes de hablar de hojas y raíces, debemos hablar o debemos comenzar por las semillas porque de ahí salen. Así que comencemos. ¿Qué mejor manera para comenzar a hablar de semillas que con la parábola del sembrador? Podemos encontrar la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 23. Y aquí nos encontramos con Jesús dando la, palabra, la parábola del sembrador y luego dando la explicación de la misma a sus discípulos. Navegando un poco en el internet, encontré una fuente o un estudio que nos dice lo siguiente. Muchos eruditos piensan que la parábola era originalmente optimista, en perspectiva. Ya que a pesar de los fracasos, finalmente la siembra de la semilla será exitosa, echará raíces y producirá mucho fruto eso es lo que hablan muchos eruditos y está bien, es válido pero saben, muchas veces nosotros nos quedamos nada más con lo que nos dicen saben, mientras muchos eruditos decían de que eso era una manera optimista de ver el evangelio ahí por los 1600 al otro lado del mundo había un artista o un teólogo llamado Abel Grimer o Abel Grimer no, no sé la verdad cómo se pronuncia que yo considero que no quiso quedarse nada más con lo que le decían. Te invito a que este instante tomes tu computadora o tu celular y escribas en tu búsqueda de Google o lo que uses Parábola del Sembrador, Museo del Prado. Ahí podrás encontrar la obra de arte de Abel Grimmer y en muy buena calidad. Ya una vez abierta la imagen o su obra de arte, podemos ver a Jesús con sus discípulos en la esquina inferior izquierda. Y pues les está dando la explicación de la parábola. Ahora, ¿por qué considero yo que no es simplemente una obra de arte, sino de que hay algo más escondido en ella? O que Abel quiso transmitirnos algo más en ella. No estoy seguro si realmente él pensó de esta manera, ya que no hay ningún documento asegurando de que así sea. Pero yo quiero creer de que así fue. Y te diré por qué. Ahí en los 1600, mientras sucedía la reforma protestante, habían varios artistas que decidían expresar sus ideas teológicas en arte, ya que pues no podían hacerlo libremente o les podía costar la vida. Obviamente, si estabas en contra de la opinión de las autoridades religiosas, podías meterte en muchísimos problemas. Y bueno, aquí podemos ver a Jesús en una colonia donde obviamente no es los años 30 después de Cristo o, o en el tiempo donde Jesús andaba ahí por Jerusalén y todo eso. Y dudo mucho que hubiesen casas como las que miramos ahí en la obra de arte Al otro lado podemos ver incluso un edificio lo cual parece una universidad Y abajo un jardín, una iglesia un poco más al fondo También podemos encontrar un par de personas pastoreando ahí al fondo Y otra en una colina Y luego nos encontramos con el sembrador Podemos ver cómo las aves se comen las semillas detrás de él Pero si le damos un zoom o le hacemos un acercamiento a el sembrador, podemos notar que el sembrador estaba distraído. Aunque Jesús le dio una explicación a sus discípulos sobre la parábola del sembrador, ¿qué pudieron haber entendido las personas que regresaron a su casa con una parábola o con un mensaje? Quizás ellos entendieron de que el sembrador estaba distraído. Recordemos que en ese tiempo, muchas personas se dedicaban a trabajar o cuidar la tierra Y escuchar que una persona o que un sembrador anda tirando las semillas ahí de un lado al otro Y que una cayó en el camino y que otra cayó en los arbustos Así todo en desorden Lo más seguro O lo que da a entender A una persona que realmente sabe Es que el sembrador tenía la mente en otro lado Y lo mismo es lo que yo pude percibir a través de la parábola del sembrador. Y una vez más llegué a la conclusión de que el sembrador estaba distraído. Vamos a ir un poco con la explicación que nos da Jesús en la parábola. Y antes de comenzar con esto, quiero que nos tomemos un minuto. Y si no recordad bien esta parábola, o nunca la has leído, que vayas a tu Biblia en Mateo capítulo 13 y podás leerla. Porque no quiero que seamos como esas personas que nos dicen algo y nada más nos quedamos con eso. Y no profundizamos o no sacamos nuestras propias conclusiones. No creo que tome más de 10 minutos. O bueno, al menos eso se me toma más o menos a mí y yo leo súper lento. Entonces, ya una vez habiendo leído esto, Mateo capítulo 13, versículos 18 y 19 dicen. Escuchen ahora la explicación acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón. Y por eso yo te estoy recomendando o te estoy asegurando que debes ir a leerlo. No solo porque yo estoy diciendo un pensamiento así nada más para que me creas y ya estuvo porque tenga algún puesto de liderazgo o, no sé, algún puesto en la iglesia o algo parecido? No. Hace mucho tiempo un amigo nos compartía en su podcast que palabras no son solo palabras y que palabras pueden llegar a tener un peso muy grande en la vida de una persona o pueden marcarlo muchísimo. No podemos nada más quedarnos con lo que nos dicen. Y saben, muchas veces los predicadores nos dedicamos a preparar mensajes con palabras súper sofisticadas para querer, querer demostrar lo mucho que supuestamente sabemos sobre la Biblia. Para que las personas queden asombrados con nuestro conocimiento, cuando en realidad no sabemos absolutamente nada. Porque si realmente supiéramos, podríamos explicarlo sin necesidad de hacerlo tan complicado. Y quizás se nos da la oportunidad de compartir con un grupo de personas y al final quizás ni siquiera recibieron el mensaje porque nos dedicamos tanto a querer asombrar que piensen que somos personas muy estudiadas para poder estar predicando. A veces nos dedicamos tanto a que el mensaje suene tan teológico, que suene, no sé, tan extravagante, que son como esas semillas que cayeron en el camino y las personas no lo entienden y entonces viene el maligno. Y arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón. Nos dedicamos tanto a querer impresionar. Que nada más es como que estemos tirando la semilla en el camino. El versículo 20 y 21 dicen. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje. Y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas. No duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por la palabra de Dios caen. Y a veces nos dedicamos tanto a que un mensaje de tanta risa que no da raíz. Nos enfocamos tanto en entretener al público o mantenerlo despierto que no causamos raíces en ellos. Y esas son las personas que no tienen raíces profundas, no duran mucho y en cuanto vienen los problemas o son perseguidos por creer en Dios, caen. Y es un poco doloroso y una vez más me doy cuenta de cómo sembradores Podemos estar distraídos. El 22 dice. Las semillas que cayeron entre los espinos. Representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto. El mensaje queda desplazado. Por las preocupaciones de la vida. Y el atractivo de las riquezas. Así que no producen ningún fruto. Y cuántas veces. No nos hemos dedicado a ser coach motivacionales. Nos dedicamos a que el mensaje tenga tanta motivación, que no nos damos cuenta. Y hacemos que las personas lo reciban muy bien. Y comenzamos a tirar cosas al azar, así como, vas a tener unas mejores finanzas. Y la persona que estaba teniendo problemas con sus finanzas empieza a gritar, sí. Y comenzamos a decir, vas a encontrar a, a la persona de tu vida. Y la que la estaba buscando empieza a gritar, sí. Y muchas cosas así. Y comenzamos a tirar un speech o una, una charla motivacional al público. O los que están recibiendo el mensaje. Nos enfocamos a tirar ese tipo de mensajes. Porque miramos que los demás lo toman de maravilla. Pero luego vienen las preocupaciones de la vida y los atractivos de las riquezas. Que simplemente se olvidaron de esto. Y una vez más, como sembradores, podemos estar distraídos. Por último, el versículo 23 dice así. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y aquí Jesús nos está hablando o está haciendo un énfasis en las semillas que cayeron en buena tierra. Y nos está mostrando lo que se puede lograr cuando una semilla cae en buena tierra. Evitemos distraernos como el sembrador. Evitemos distraernos por crear mensajes que suenen extravagantes con palabras teológicas súper rebuscadas. O evitemos generar tanta risa y que las personas pasen tan entretenidas en el mensaje. Porque está bien, sí se puede. Es parte de ser un buen expositor o un buen orador. Pero Jesús nos enseña que el sembrador estaba distraído. Y a mí se me hace que ese sembrador estaba... ¡Wow! Miren cómo todos me están viendo lanzando la semilla. ¡Wow! En este momento tengo la atención de todo el mundo. Miren cómo estoy lanzando la semilla. Y Él solo lanzó la semilla. Y ni se fijó dónde estaba cayendo. No podemos solo lanzar la semilla, debemos tirarla en buena tierra y así podremos ver raíces profundas, van a ver muchas hojas, van a ver tallos enormes y en especial vamos a ver mucho fruto.